0: Segunda Coríntios, capítulo 5, por favor. Segunda Coríntios. Timóteo é um pouco diferente, né? A pronúncia, o local, tudo. Segunda Coríntios 5, onde o apóstolo Paulo está falando do ministério da reconciliação, que veio por meio de Cristo e que Cristo passou à igreja, nos fez embaixadores do Evangelho. Eu quero meditar com vocês rápido o versículo 14. A minha versão ela é NVI. Olha a minha Bíblia, na moral. Ó. Ó. Quem tem uma Bíblia igual essa? Levanta aí. Aleluia. Saiu da página aqui, mas valeu a pena. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. A minha versão é NVI, tá bom? Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ajudar você. Quem está do lado de alguém que não achou, ajude. Eu cria, por favor. 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Aleluia. Achou, Lulu? Falei só para sua mãe olhar e falar assim, não acredito, é a Luísa. <risos> É, Aline, tanto tempo carregando, ensinando aí, olha só. Amém. 2 Coríntios 5,14, o apóstolo Paulo está falando do ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo está falando da loucura que é servir Jesus. Se nós enlouquecemos, é por amor a Deus. E no versículo 14 ele diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Amém. Nós estamos aqui essa tarde felizes, e nós estamos aqui essa tarde com o nosso coração transbordando, porque nós estamos diante de um Deus que é vivo, diante de um Deus que ressuscitou. A Bíblia, ela é um livro sagrado, mas ela é um livro histórico também. E como que se faz a história? Com testemunhas oculares. Amém? Amém? A Bíblia diz que quando Jesus ele morre... Algumas mulheres vão até o túmulo... Para ver como que estava o corpo... De repente ali... Ver se precisava de algum ajuste no túmulo, enfim... Para cuidar do, do corpo de Jesus... Assim como algumas pessoas vão no túmulo... Do seu ente querido que já morreu... Para dar uma limpada, enfim... A Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegam... Está escrito aí no final dos Evangelhos... Mateus, Marcos, enfim, Lucas... A Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegam, o túmulo está aberto e elas começam a chorar. E aí um anjo diz a elas, ei, não chora, parafraseando, trazendo aqui para os nossos dias atuais. Não precisa chorar, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou. A Bíblia diz então que Jesus, Ele aparece àquelas mulheres. E aquelas mulheres, elas voltam correndo para os discípulos, para falar que Jesus ressuscitou. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece para aqueles homens também. E aqui em Coríntios, Paulo, ele diz também que Jesus ele ap apareceu para aproximadamente 500 pessoas depois que ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico. Está na história da humanidade. É algo que é provado. Há testemunhas oculares. E aí você diz assim, mas Giba, por que, que ele não apareceu para mim então? Porque ele não morreu na nossa época. Amém? E se você quiser ver Jesus a olhos nus hoje, a gente pode orar para Ele te levar, não tem problema. Você fala assim, ah, quero ver Jesus hoje, quero estar diante de Deus hoje, diante do trono. Nós já estamos, tá? Espiritualmente, profeticamente e literalmente. Mas se você quer estar tá face a face mesmo, porque a Bíblia diz que hoje nós vemos como por um espelho, mas um dia nós veremos face a face. E se você falar assim, não, mas eu quero ver mesmo, porque eu quero ver para acreditar. Nós podemos orar para que o Senhor te leve hoje, e você vai ver Jesus. Mas em algum momento nós... Espero que veja para salvação. Porque a Bíblia diz que todo mundo quando morrer. Vai estar diante do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aqueles que são salvos. Serão julgados segundo as suas obras. Irão para o céu. Aqueles que não são salvos. Serão também julgados e irão para o inferno. Não somos salvos pelas obras. Mas pela graça de Deus. Não sei se todo mundo aqui é cristão. Então tem que explicar. Graça é presente favor e merecido. Ninguém aqui é salvo por ser bom. Eu recebi uma mensagem esses dias falando assim, Giba, tem algumas pessoas que eu conheço que quando pecam, saem da igreja porque pecaram. Se todo mundo que peca, gente, sair da igreja porque pecou, esse templo aqui vai ficar vazio. Todo mundo fora. Porque a Bíblia diz em João, 1 João, que aquele que diz que não peca já está pecando. Vou aproveitar a oportunidade de alguns visitantes aqui, os radicais amam quando eu falo isso, né? O pecado da nossa vida, ele tem que ser um acidente. Não uma constante. Ninguém pega o carro e sai aí... Na... Ninguém pega o carro, né Aline? Dirige um carro. <risos> e ninguém sai aí... Piada interna, tá gente? E ninguém sai aí e bate num poste, Tá? Ninguém pega o carro e sai aí e bate num poste. Fala, eu vou sair aí e vou arrebentar o carro no poste. Ninguém faz isso. Se o cara faz isso, ele está doente. Se ele pega o carro e fala assim, vou bater num poste, ele está doente. As pessoas saem com seus carros para chegarem no destino. Mas elas podem bater num poste. Elas podem sofrer um acidente. O pecado na vida do cristão é a mesma coisa. Nós pecamos de forma acidental. Mas nós não vivemos no pecado. Nós não vivemos no pecado. Por quê? Porque o amor do Senhor nos alcançou. E se você não sabe dirigir, não dirija. tá bom? Essa é a piada. O apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, olha. O amor do Senhor nos constrange. Adolescente, sabe o que é a palavra constranger aqui nesse texto? O que é o significado do grego? Que foi traduzido para o português. Constranger aqui é esmagar. É apertar. É um sentimento que você não tem como explicar. Que você olha e você fala assim. Eu não consigo explicar o amor do Senhor. No acampamento nós tivemos várias experiências. Amém? Por mais que você conte. Antes do acampamento eu falei isso também. Mas agora depois do acampamento faz um pouco mais de sentido para você. Por mais que você explique a sua experiência... A sensação que você vai ter é que a outra pessoa não está entendendo plenamente o que você viveu. Porque a nossa experiência, ela pode ser contada, mas ela não é, ela não é compreendida na sua totalidade, porque foi a sua experiência. Deus ele fez algo com você tão extraordinário que as palavras são são elas faltam, as palavras, elas não são suficientes para explicar aquilo que nós vivemos. Eu tive visões naquele acampamento, por mais que eu diga o que eu vi, e vocês falam uau pastor, vocês não viram. Por mais que vocês contem a experiência de vocês, eu vou falar uau, glória a Deus, aleluia. Só que eu não vou conseguir sentir na mesma intensidade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 5,14 é que o amor do Senhor, ele nos constrange, é algo inexplicável. Ninguém consegue explicar o amor do Senhor. Ninguém consegue de fato passar a totalidade desse amor. Por quê? Porque ninguém aqui nesse estabelecimento, nem os menores, acho que mais novo aqui é a minha filha Elo, que está aqui dentro, a Olivia está lá fora. Nem a Eloísa, minha filha, que tem cinco anos. Até a pessoa mais velha que está aqui nesse ambiente. Que não é a Aline, tá bom gente? Que não é a Aline. Não é a tia, Aline. Nenhum de nós aqui, presta atenção. Nenhum de nós aqui... Pensamos em ter um relacionamento com Deus. Nenhum de nós aqui... Desejávamos Deus. Nenhum de nós aqui... Queríamos um relacionamento com Ele. Até o dia que Ele veio ao nosso encontro. E até um dia que Ele marcou o nosso coração de tal forma... Que nós entendemos que nós não podemos viver sem Deus. Até o dia que nós experimentamos rejeições. Do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do crush, do contatinho. Do marido, da esposa. Até o dia que nós fomos humilhados pelo patrão. Até o dia que a sociedade nos expôs e nos excluiu. E aí Jesus ele vem com todo amor, graça e diz assim. Eu quero um relacionamento com você. E eu te fiz para se relacionar comigo. A Bíblia diz que o homem ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Para se relacionar com Deus. Mas o homem ele escolheu o pecado. Ele escolheu fazer a, a vontade dele mesmo. Eu ouvi um pastor pregando esses dias ele disse algo fantástico. Ser satanista ou ser do diabo não é fazer a vontade do diabo. Mas é fazer a vontade de si mesmo. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. E o que foi a desobediência? Adão e Eva escolheram fazer a vontade deles. Dar as costas para Deus é eu fazer aquilo que a minha carne clama. Por quê? Porque a minha carne, ela morreu no Éden. Quando Adão e Eva deram as costas para Deus. A Bíblia diz que toda a humanidade nasce corrompida. Vocês já ouviram eu falando isso. Vocês são lindos. Vocês são lindas. Eu vejo vocês postando foto né, no espelho, fazendo stories e aquela coisa toda. Lindas, lindas de doer. Os meninos, os meninos legais de doer. As meninas lindas, os meninos são legais, legais. Brincadeira, os meninos lindos de doer. Olha aí só, o Gu, meu Deus. Uma obra-prima. Cabelo amarelo então, uau. Mesmo você sendo lindo, e mesmo você sendo linda, mesmo eu, Giba, sendo lindo que eu sou. Nós merecíamos o quê? Inferno. O inferno. Porque toda a raça humana, ela já nasce no pecado. Davi vai dizer isso, a minha mãe me concebeu no pecado. Por quê? Porque toda a raça humana foi condenada em Adão. Aí a Bíblia diz que Deus, que fez o homem para ser amigo dele para andar com Ele, para ter relacionamento com Ele, Ele fala assim, espera, eu não fiz o homem, a humanidade, para ir para o inferno, vou resolver o problema. Então Deus, Ele vem na pessoa de Jesus Cristo, e Ele vai na cruz, e morre no meu e no seu lugar. A Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, um morreu por todos. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida eterna e a vida abundante. O que nós fizemos hoje no batismo é um símbolo... Como eu falei, o batismo não salva. Mas é um símbolo de que hoje... A Jojô e o Pedro... Para a família, para os amigos e para a igreja... Eles mostraram aquilo que aconteceu no coração. Esse Cristo que morreu... Batismo é a morte e a ressurreição. Esse Cristo que morreu por eles... Ressuscitou. E está aqui hoje. E eles morreram com Jesus... Morreram para o pecado. E ressuscitaram. E hoje estão vivos no Senhor. E hoje são amigos e adoradores de Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é. Nós não estamos mais mortos. Nós não vamos mais para o inferno. E a gente merecia o inferno. Porque todo mundo aqui não vale nada. O adolescente mais lindo aqui não vale nada. Sem Jesus. Mas com Jesus... A nossa vida tem outro significado. E quem está falando isso aqui. O apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 22. Que quando ele está sendo julgado. E o apóstolo Paulo ele está sendo julgado por pregar o Evangelho. Quando o apóstolo Paulo está sendo julgado por pregar o Evangelho. Ele diz assim. Ei. Eu amo o Senhor. Atos 22. E eu estou aqui sendo julgado. Porque eu era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13, metade. Esse apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo do Senhor, ele entrava na igreja e matava cristão, ele era um assassino de crente, ele entrava nas igrejas como nós estamos aqui hoje e matava todo mundo, e ele fazia isso em nome da religião, porque ele era fariseu de fariseu vou explicar para você adolescente, ele era o brabo, o bala da época dele, ele era o cara que ele era o doutor, ele fez, trazendo para hoje, pós-doc da USP, ele conhecia a Bíblia toda, trazendo para hoje mais uma vez de Gênesis Apocalipse, ele sabia, sabia grego, hebraico, aramaico, Paulo ele tinha várias cidadanias, o apóstolo Paulo, ele era um cara inteligente, para quem diz, né, que a religião, o cristianismo é para burro, o apóstolo Paulo ele era um cara super inteligente. Com cidadania dupla, com vários idiomas, falando vários idiomas. Assassino de crente. Assassino, matava crente. O primeiro, o primeiro mártir da Bíblia, Estevão. Primeiro mártir da Bíblia, Estevão. O primeiro cristão assassinado na história da humanidade. O apóstolo Paulo estava lá. E ele estava assinando, autorizando, olhando a morte de Estevão. Quando ele se converte, ele diz assim. Eu fui alcançado pelo amor de Jesus, porque eu era um assassino. Quando Paulo se converte, a Bíblia diz que Deus chama o um homem, chamado Ananias. E fala assim, Ananias, vai na rua, chamada à direita. Lá tem um homem, Paulo. Vai lá e conversa com ele, porque eu tenho uma obra na vida dele. Sabe qual foi a resposta de Ananias? Senhor, você está maluco? O apóstolo Paulo? Não, espera aí. Quer dizer, apóstolo Paulo hoje, né? Mas o Paulo, o Saulo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, isso é um pouquinho didático. Deus não mudou o nome de, de, de Saulo para Paulo, tá bom? Vamos aproveitar aqui a escola bíblica de sábado. Saulo é o nome dele, hebraico, tá? E Paulo é o nome dele italiano, em latim, porque ele tinha dupla cidadania. Como ele pregava para os gentios, aos gentios ele era apresentado como Paulo, tá? Então esquecem essa coisa que, ah, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus vai fazer uma obra na sua vida, vai mudar o seu nome de Saulo para Paulo. Não. Esquece isso, tá bom? É mais ou menos Gilberto, que é meu nome, e sei lá, chegar na gringa, o cara fala Gilbert. Ó, oh, agora ele é o Gilbert. Não, sou Gilberto, tá bom? Gilberto vem de Gilbert, vocês não sabem nada. Gilberto é um nome é, é alemão, tá bom? Alemão, de origem alemã, mas tudo bem. Então, esse apóstolo Paulo, que Saulo e Paulo é a mesma coisa, que Deus não mudou o nome dele, mas em um lugar ele é conhecido de um jeito, no outro de outro. Então o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, o Ananias fala assim, Deus, ele é assassino da igreja. Ele mata a crente, cara. Como que eu vou chegar lá e vou falar para esse cara, que esse cara, eu não vou cuidar desse cara, está maluco. E aí Deus, ele chama esse cara para um relacionamento. E aí Deus, ele faz desse cara um dos principais nomes da história do Evangelho. Que eu quero dizer para você adolescente, para você família que está aqui. Deus ele nos chama para um, um relacionamento baseado no amor e na graça dEle. Você pode cometer o pecado, o que for. Se Deus ele te chama para um relacionamento, Ele não está chamando baseado no seu pecado. Ele não está olhando para você e dizendo assim, você é bom. Por isso que eu quero um relacionamento contigo. Quem teve experiência no acampamento não foi porque você tem algum mérito. Nós não temos méritos nenhum. Mas é porque esse Deus que chama um assassino, homicida, de apóstolo... Apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Paulo, ele é um assassino. Homicida, terrorista. Ele se transforma num apóstolo enviado do Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui hoje com um coração suicida. E Deus, Ele quer que você saia daqui hoje com o um coração cheio de vida. Talvez você entrou aqui hoje rejeitado. E Deus ele quer que você saia daqui hoje com o coração transbordando de amor. No nosso acampamento aconteceram coisas de gente que não era, não eram cristãs, que nem gostava da gente, estava no acampamento talvez por obrigação. E hoje está em casa falando que é filho e filha de Deus. Porque o amor do Senhor ele nos constrange. Ele nos esmaga. Tava falando, não sei para quem agora, para quem eu estava falando. Mas eu não vejo de uma família cristã, minha história é uma história antes de Jesus bem triste e hoje é uma história fantástica. Mas eu estava falando para uma pessoa, olha, uma coisa é ter uma mãe e um pai que oram por você. Outra coisa é ter um pai que amaldiçoa e uma mãe que amaldiçoa. Outra coisa é ter um pai e uma mãe que não conhece Jesus e falam coisas a seu respeito que são coisas que machucam. Eu cresci ouvindo coisas que machucam que eu ia ser ladrão, que eu não tinha jeito. Enfim, eu cresci. Até certo momento da minha vida, eu aceitei essa narrativa. E tem um histórico passado, talvez... Vou falar pior do que o apóstolo Paulo, porque eu nunca matei ninguém. né? Mas tirando a parte de matar, talvez o um histórico aí próximo ao do apóstolo Paulo. Mas quando Jesus ele veio ao meu encontro, e eu que tinha um histórico de bastardo, de rejeitado, um histórico mesmo de, de morte, de crimes com 14 anos de idade, eu falei, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, por que isso comigo? Senhor, por que o Senhor está me chamando de filho, sendo que o meu pai biológico me rejeitou? Senhor, por que, que o Senhor está me chamando para ser um pregador da Bíblia? Nem conhecia a Bíblia na época que eu recebi meu chamado. Por que, que o Senhor está me chamando para pregar isso? Se tem tanta gente boa, muito mais capacitada do que eu. E eu vivo há 22 anos, que é o tempo da minha conversão, 23 anos, com meu coração constrangido diante de Deus, esmagado, dilacerado, porque eu não consigo explicar esse amor que eu vivo todos os dias. A Elô esses dias estava no Kids, filha de pastor e é exposta esposa desde pequena. Né? A Elô estava no Kids... E eu fui lá buscar ela e a, a tia do Kids virou e falou para mim assim... Ah, Elô falou que você é chorão. Que você chora de felicidade. Eu falei, ah, é isso aí. E eu estava conversando com o pastor Jonas, e, numa conversa, e a gente estava conversando, eu falei sobre isso. Aí ele falou, ah, mas você é chorão mesmo. Toda vez que você prega, você chora. Já chorei várias vezes aqui. Porque quando eu penso de onde Deus me tirou, cara... Quando eu vi a Joana subindo para se batizar, e eu lembro da Joana entrando nessa igreja, sem Jesus, longe de Jesus... Quando eu subi ali para batizar o Pedro, e a história do Pedro também é uma história lindíssima, de alguém né, que o Senhor acolheu, deu uma identidade. Eu choro porque não há nada que se compara com o amor de Jesus. E o apóstolo Paulo, esse assassino convertido, ele diz assim: O amor do Senhor me constrange. E nós sabemos que um morreu por todos. Eu não tenho muito tempo para pregar hoje. Quando o apóstolo Paulo ele diz que um morreu por todos, eu vou encerrar aqui. Sabe o que ele quer dizer? Que todos nós merecíamos morrer. Mas pelo fato de Jesus morrer, hoje nós temos vida e vida eterna. Morte na Bíblia significa separação. Morte na Bíblia significa distância. Todos nós estávamos mortos. E todos nós merecíamos estar eternamente mortos. Mas quando Jesus ele morre e ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. E hoje nós estamos dentro, dentro desse amor, que é constrangedor. Sabe o que é um amor constrangedor? Para os adolescentes? Você xingar a sua mãe, você desobedecer a sua mãe, você fazer um monte de coisa errada para a sua mãe. E na hora de dormir a sua mãe te abraçar e falar assim, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Isso é constrangedor. Você fala assim, uau. Para você, adulto, sabe o que é constrangedor? Você ser um picareta, sonegar imposto, xingar a esposa, trair o marido, fazer um monte de coisa. E Jesus fala assim: Eu te amo, eu morri por você na cruz, eu quero mudar a sua história, trazer você para a realidade do amor, do amor sacrificial, que só a Bíblia pode de fato nos conduzir, nos ensinar e nos revelar. Isso é constrangedor. Olhar no espelho e falar Eu tinha uma vida desgraçada E hoje eu vivo debaixo da graça É olhar para Romanos que diz que não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Isso coloca em pé Tem uma frase que ela é atribuída ao Billy Graham Não sei se é dele, mas é atribuída a ele Que ele disse assim Quando eu morrer Não digam por aí que eu morri mas digam que eu fui para o seio do meu Pai e eu vivo eternamente. O que eu quero dizer para vocês é que aquele que está em Cristo Jesus. Quando morrer. Vai abrir os olhos. E vai estar na eternidade. Com Deus nosso Pai. Esse é um amor que constrange. Talvez você pecou hoje. E Deus está aqui falando que te ama. Não para você continuar no pecado. Mas para você ter uma mudança de vida. Feche seus olhos. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que você seja sincero com Deus. Alguém aqui nessa tarde que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas no seu coração você crê que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz no livro de Romanos, na carta de Romanos. Que se você crê com o teu coração e você confessa com seus lábios. Você é salvo. Salvo de você mesmo, salvo da morte eterna, salvo do inferno. A Bíblia diz também em Lucas que o filho pródigo Ele saiu da casa do pai. Ele gastou o dinheiro dele, da herança que ele forçou, como ele quis, com festa, com mulher. A Bíblia diz que ele desejou a comida dos porcos e foi negada para ele. Ele chegou no nível mais humilhante. Que um homem judeu poderia chegar. Desejar a comida dos porcos. Um animal considerado imundo. E ele desejou a comida dos porcos. E negaram para ele a comida dos porcos. A Bíblia diz então que ele lembra que na casa do pai dele. Os empregados comiam bem. E ele pensa em voltar para a casa do pai com um monte de desculpa. Ele pensa num discurso. Pai eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho está lá em Lucas 15. A Bíblia diz que quando Ele está vindo, o Pai o vê de longe e fala assim... Ei, seus empregados, peguem a melhor roupa, peguem o melhor animal, pega o um anel. Porque meu filho retornou e nós vamos fazer uma festa. A Bíblia diz que quando Ele está vindo ao encontro do Pai, Ele vai falar com o Pai... Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. A Bíblia diz que aquele Pai abraça aquele filho. Porque aquele Pai ele estava à espera do filho. Esse é o amor que constrange. Nós dobramos os nossos joelhos para falar assim: Deus, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digna de ser chamada sua filha. E quando você está orando, Deus ele simplesmente te abraça e ele diz: Ei, você é o meu filho. Você é a minha filha. Por isso eu quero fazer um convite. Se você que está aqui essa tarde Nunca confessou o Senhor publicamente Como o Senhor e Salvador da sua vida Ou se você essa tarde Estava afastado E hoje o Espírito Santo falou com você Levanta a sua mão onde você está Amém? Há mais alguém? Levanta a sua mão Em nome de Jesus Há mais alguém? Levanta a sua mão Eu vi uma mão levantada lá atrás Não sei se era para orar ou se estava Amém? Há alguém aqui? amém, há mais alguém, há mais alguém vem aqui à frente você que levantou a sua mão vem aqui rapidinho você que levantou a sua mão eu vi algumas mãos levantadas tá bom, não vou obrigar ninguém vem vir aqui gente há mais alguém fica aqui ó, aqui, aqui se houver mais alguém, vem aqui eu vi uma mão levantada ali você quer vir aqui? não não? então tá bom Amém. Você da igreja, estende suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por esses filhos e por essas filhas. Que reconhecem o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. Senhor, o Teu amor nos constrange, porque nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. Talvez essas pessoas que estão aqui à frente, desistiram da vida, Senhor. Talvez essas pessoas que estão aqui à frente pensaram, ó oh Deus, por que, que eu me levanto todos os dias da cama, se eu não tenho nem força. Ou talvez são como essa criança, Deus, que entendeu a Tua Palavra e o Teu Evangelho, com um coração tão simples. Fato é, Senhor, que o Teu amor nos constrange. Fato é, Senhor, que nós tentamos caminhar longe do Senhor, mas o Senhor nos chama para perto. Com o Teu cajado de amor, o Senhor nos puxa. O Senhor puxa cada um de nós, que somos ovelhas do Senhor. E não nos deixa caminhar longe, Senhor. O salmista disse, ó Pai. O salmista disse que se nós subirmos no mais alto do, dos montes, ou descermos no mais profundo do abismo, o Senhor está lá. Deus, nós podemos nos esconder no banheiro, chorar, o Senhor está lá. Nós podemos, ó Deus, lavar a louça, pensando que nada faz sentido, o Senhor está lá. Nós podemos estar numa festa e o Senhor está lá. Porque não importa onde nós estejamos, ó Deus, o Senhor está lá. A Tua presença está lá. Para nos chamar de filho. Para nos chamar de filha. Para nos dizer, filho, filha, eu tenho mais para você. Porque o Seu amor nos constrange, Deus. Espírito Santo, sela esses meninos. E sela, Espírito Santo, essas meninas. Sela, Deus. Porque a Tua Palavra diz em Efésios capítulo 1. Que quando nós nos entendemos como filhos do Senhor Temos a revelação de quem somos Nós somos selados E esse selo É o penhor, é a garantia De que quando o Senhor voltar Nós estaremos contigo no céu Olha aqui para mim vocês Repetem assim comigo, Senhor Jesus Essa tarde Eu ouvi A tua voz E eu reconheço que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou filho, eu sou filha. O Seu amor me constrange. Eu merecia o castigo e a morte, mas eu tenho o abraço do Senhor e a vida eterna. Senhor Jesus, eu digo não ao meu passado, ao meu pecado. E eu me comprometo a viver segundo a Bíblia. E tendo uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.